0: Hola a todos, mi nombre es Marco Cuervo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Consciente. Quiero agradecerte por estar aquí una semana más para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te gusta lo que hablamos, no dudes en compartirlo con tus amigos o familiares o cualquier persona que creas que pueda servirle esta información. Así nos ayudas a cumplir la misión de este podcast. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Astrid Velázquez, Astrid se dedica a ayudar a emprendedores y dueños de negocios a mejorar su presencia digital, es decir, a crear una marca personal a través de las redes sociales, compartiendo contenido de valor y proporcionándoles estrategias efectivas. Lo mágico es que logra hacerlo a través de videos y enseñanzas cortas, sencillas y sobre todo muy prácticas. Yo mismo las he aplicado también, lo que la ha llevado a construir una comunidad en corto tiempo. Atria es alguien que conozco desde hace años y, por lo tanto, sé la calidad de persona que es y se ha vuelto una inspiración para mí al ver cómo su constancia la mantiene avanzando a un ritmo maravilloso. Estoy seguro que cuando escuches el episodio pensarás igual que yo. En este episodio conversamos un poco sobre los hábitos, la mentalidad que hay que tener al emprender y otras cositas bastante interesantes. Cuando compartas el episodio en redes sociales no olvides etiquetarnos a Astrid y a mí para que podamos leer tu opinión y sobre todo agradecerte. En la descripción del episodio te dejaré los enlaces por donde puedes encontrar a Astrid. Sin más introducción, te dejo con el episodio. Que lo disfrutes. ¿Cómo encontraste que esto era lo que te gustaba hacer?
1: Ah, bueno, no sé O sea, yo creo que toda mi vida Como que la gente, ¿sabes? Te van como visualizando más bien otras personas Y te van viendo como que Oye, tú pegas en esto Y recuerdo que hace tiempísimo me decían como eh, Oye, oh, te, te veo como haciendo cosas de redes Y como que hablando de marketing y a mí eso me da una pereza horrible Yo en ese momento estaba trabajando como con inmobiliarias Y todo en otra cosa eh, Y me sí. hablaban de eso y yo así como Ay, es que tengo una relación amor-odio con las redes, aunque me encantan, es como, tenemos una relación complicada. Entonces nunca me veía como trabajando en nada de eso. Pero realmente todo fue justo, bueno, pandemia creo que a muchas personas fue como un punto de quiebre de, o para mal o para bien, y creo que en mi caso fue como que para bien, yo estaba trabajando en un trabajo de estos que son cómodos pero miserables o sea es como que estoy súper cómodo porque me quedaba literalmente bajando las escaleras o sea era aquí mismo donde yo vivía
0: oh, qué el horario
1: era maravilloso la jefa era increíble era una señora que ni me molestaba o sea súper cómodo pero Sí. Era tan cómodo que me sentía como que, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo soy tan inteligente, tan capaz, tan creativa, <risa> que hago una panadería atendiendo a gente. Me sentía como frustrada y que, ay, ¿qué hago aquí? Y recuerdo que justamente se puso un poquito tóxico <ríe> la cosa, como que eh, cerraban, abrían, me despedían, me volvían a contratar, vuelve, vente, cambiamos de dueño. Y yo estaba así como que me no, llevaba a la corriente, no. dale, contrato, ah, dale, me salgo así. Y, sí. y después dije como, me acuerdo que estaba viendo TikTok, estaba viendo redes sociales y conseguí una chica que hablaba mucho como de trabajo online y de asistencia gente virtual y de estas cosas y la chica era de Estados Unidos. No sé por qué, pero yo conecté demasiado con ella, me vi como que todos sus videos un día y yo dije, ¿por qué no? O sea, ya este o es sea, el... Tengo, tengo todo para hacerlo. O sea. o sea,
0: a partir de ahí te despertó la curiosidad. de ahí fue
1: como que, ya, yo quiero investigar esto y es muy loco, es muy loco, Marco, porque cuando empecé con todo el proceso y ya estaba como un poquito, ya tenía como un mes, por decir algo, y como que tú sabes, vas haciendo sí. tus carpetas en la computadora y tus investigaciones y tal, me conseguí con un montón de notas y de cosas de asistente virtual que yo había investigado un año antes y nunca hice nada. O sea, fue muy loco. Cuando lo vi yo dije, ni me acordaba. O sea, ni me acordaba de eso. No te eso. acordabas
0: ni siquiera. Y fue, no,
1: pero porque ahorita sí hizo clic tan rápido y el año pasado como que... Ni pendiente, usted sabe, yo. Y lo investigué, vi yeah. videos, webinars. Y yo, ¿qué es esto? Porque yo no empecé hace un año. Qué loco, Pero Bueno, no sé, hizo clic cuando tenía que hacer ¿Y eso,
0: <risa> ¿Y eso cuando pasó todo eso? ¿qué, ¿Hace cuánto fue?
1: Eso fue finales 2020. Yo empecé la, la cuenta de Instagram como, sí, diciembre de 2020, algo así. Y... Sí,
0: y ahora tienes cuántos seguidores cuántos. <risa>
1: Bueno, ahorita, ya
0: no sé, tengo que revisar cada cinco segundos. increíble. Ahorita
1: está
0: en 47.400. Mira, mira. Pero ¿en qué momento sentiste o qué momento dijiste, mira, dejo mi trabajo y me dedico de lleno a esto? Porque ahora ya tienes clientes también, ¿no? Que asesoras y todo. Sí,
1: bueno, al principio fue como... No fue tan difícil porque por lo menos yo contaba con el apoyo de mi esposo que él estaba trabajando. Entonces era como que, bueno, uh -huh. tampoco era como que si yo dejaba el trabajo me iba a quedar en la calle, ¿sabes? Entonces sí. fue, digamos, sí. una decisión como un poquito más sencilla por ese lado porque no fue como que, sí. ah, bueno, esto es debido vida muerte, qué sé yo, sino que, bueno, puedo dejarlo y si me dedico de lleno, le damos. Y bueno, fue así, él también me dijo como que Astrid aprovecha eh, que tengo trabajo y dedícate a eso y ve estudiando y ve preparándote y quien quita, o sea, en el futuro ya arranque esto y hasta ganes más que yo <ríe> cosa que pasa, <ríe> <ríe> cosa que ya
0: está pasando qué bueno, qué bueno pero qué bueno. fue así,
1: y, y de verdad tomé la decisión y bueno, dije, tengo que hacerlo y fue muy loco porque justamente con esta chica que te digo que conocí todo fue como sí. muy, o sea, yo creo que todo se dio tan... Eh, me medio suerte y cuando estás como enfocado en eso, como que te salen las señales, ¿no? Eh, yo la, la empecé sí, a seguir sí, a ella sí, como sí. un jueves, me vi todos sus videos y ella hizo un, eh, un giveaway para una masterclass donde iba a explicar como que todo, una cosa así. Me acuerdo que eso costaba como 200 dólares y claro, yo estaba así, como, yo no uh, voy a pagar 200 dólares uh, por eso. <risa> Dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este giveaway. nunca participo en giveaway, Nunca, y el giveaway era como que Escríbenos un párrafo De por qué tú quieres Y en inglés, y yo así como Ah, yo voy a participar Y yo estaba bueno. acá No me güey Y yo, bueno, yo soy una muchacha luchadora Inmigrante <risa> y, <risa> y tú sabes Como el translate ahí al lado y dije, Bueno, yo necesito sí, sí. este curso Y bueno, ajá entonces mandé mi cuestión, cero expectativas, porque aparte no tú sabes, en la negatividad, pues, y yo pues, ya estaba tóxica. Sí, era <ríe> no, normal. Y yo, bueno, no va a pasar nada. El sábado, 12 de la noche, bienvenida, te ganaste el giveaway, estamos muy contentos, y yo, ¡wow! No. Y, y, o sea, y fue como, de verdad, la masterclass, no, o sea, me dieron hasta modelos de contrato, cómo hablar con la gente, cosas que yo ni no sabía cómo hacer, y fue como al día siguiente, el, el, la masterclass fue un domingo y el lunes ya yo estaba seteando todo, siguiendo paso a paso. Yo dije, esto tengo que aprovecharlo, o sea, tengo que aprovechar al máximo Increíble. esta oportunidad. Y de ahí, pues, fue todo, sí.
0: Como, fue muy loco. Es como... como... Como decía el libro del alquimista de Pablo Coelho, decía algo como que el, el universo empieza a conspirar a tu favor, o sea, las cosas, y es lo que tú dices, se te va mostrando todo en el camino y tú dices, qué increíble, y ahora te pasa lo del sorteo, Total. que yo nunca gané ni, ni siquiera un sorteo de Instagram, nada, nada, yo no ganado nada, nada ni, ni la rifa del colegio, nada, pero qué bueno, y, y claro el crecimiento que has tenido ha sido exponencial tanto personalmente como a nivel de, de, tu, de tu cuenta, tu marca personal y ¿cuál crees que ha sido o cuáles creen, creen, creen que han sido los obstáculos más grandes que se te han presentado y cuál ha sido la clave o, o tu metodología para superarlo?
1: Bueno creo que obstáculos, o sea con cada pasito y cada mes como que van saliendo cosas nuevas pero el, uno de, de los principales al principio fue que yo toda mi vida había sido como soy como multiapasionada o sea te digo que yo he hecho cursos de enfermería de álgebra o sea de, de cerámica de pintura o sea me gustan muchísimas cosas y justamente por eso yo solía ser digo ya que no soy así pero solía ser como muy inconstante con los proyectos ¿sabes? era como mm. Hoy quiero montar, y yo vendía postres, por ejemplo. Entonces yo, hoy quiero montar esto de postres sí. y estoy súper ilusionada y hago logo y vendo y me va bien. A los tres meses ya, se me quitó el, el ánimo y bueno, vamos a hacer otro proyecto. Entonces quiero la página <risa> web y no sé qué. Entonces siempre como muy inconsistente con las cosas que quería hacer. De hecho, cuando empiezo el proyecto, me acuerdo que tenía como dos meses Sí. Y yo decía, Dios mío, no tengo clientes porque yo estoy haciendo esto, esto es una pérdida de tiempo. Y mi esposo, creo que eso es una de las claves. La
0: vocecita, <risa> la vocecita, la vocecita. <risa> que uno tiene en Él la me cabeza decía, ah, sí,
1: por lo menos date <risa> tres meses, o sea, inténtalo tres meses y ve qué pasa. Y tal, ¿no? Entonces yo, bueno, dale, yo voy a intentarlo, no sé qué. A los dos meses, 28 días, llegó la primera clienta y fue como, ok, o sea, todo fue así como, ok, no sé si te estás pasando para darle la razón a mi esposo, pero gracias,
0: Bueno, <ríe> muchas Ay, gracias. qué bueno, qué bueno, y, qué grande. Y desde Orlando. ahí
1: fue como que, claro, eso te va dando más ánimo, porque tú dices, bueno, sí valió la pena y te vas como animando, y eso me ayudó mucho con ese tema de, bueno, de verdad, si, si soy constante y persevero, voy a tener resultados. Entonces empecé como a adoptar esa mentalidad de no me puedo rendir ahorita porque no voy a ver los resultados en un mes. O sea, eh, lo, como decía, o sea, creo que lo leí hace poco, decía como que si quieres grandes resultados eh, o los resultados trascendentales requieren como eh, tiempo, o sea, toman mucho tiempo. Entonces sí. tal cual, o sea, empecé como a adoptar esa mentalidad de cuando empezaba así a desesperarme en algunas cosas, yo decía, bueno, pero ya era, bueno, ya tengo seis meses, seis meses no es nada, ¿sabes? Y pensaba así como, ok. Y cuando ya tenía nueve meses, yo decía, bueno, nueve meses no es nada, es poquito todavía para ver resultados. ¿no? Y así, así fue como que todo, cada vez que iba como sumando tiempo, decía como que, bueno, sí. un año no es nada, en un año hay muchas empresas que a los cinco años es que, como que surgen, entonces bueno, así me iba dando ánimo, pero sí, ese fue un súper, súper obstáculo eh, al principio, y cambiar como esa mentalidad, y creo que al final también era todo, sí. los mayores obstáculos son como que trabajar la mente, porque uh, no, yo no estaba acostumbrada, o sea, era eso, era como que en mis rutinas anteriores era como que ya todo estaba... Planificado por otra persona, ¿sabes? O, uh -huh. o ya era como que uh -huh. yo no tenía que esforzarme como que en hacer un horario y en hacer nada, yo simplemente iba, cumplí un horario y re regresaba a mi casa y ya. Pero ahora era como, o sea, el horario depende de mí, <ríe> eh, que el negocio funcione depende oh. de mí, que esto salga depende de mí. Entonces era como, ay, y ahora <ríe> nadie me enseñó a hacer
0: esto. <ríe> Exacto <risa> y, y es que es así, es parte de emprender Porque es lo que tú dices Por ejemplo, estamos acostumbrados a la, a la gratificación instantánea Por ejemplo, en nuestro trabajo normal es por verlo de alguna manera En, en el trabajo de empleado tú trabajas y al mes ya recibes tu, tu ganancia, tu paga no tu, eh, ¿cómo se dice? Recompensa, tu recompensa, por exacto. así decirlo Entonces cuando uno emprende, uno no tiene quien le pague a uno Sino que uno tiene que labrarse la, la clientela, hacer todo y no viene a corto plazo. Eso es lo que tú dices, es un producto de un esfuerzo, de una constancia. Y creo que hace poco compartiste un video en Instagram, no sé, o lo vi yo en Instagram por otro lado, que hablaba de que todo viene a, a largo plazo después del de, de, compromiso es necesario para empezar, pero la constancia para, 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 para largo plazo, pero. para mantenerte, <ríe> para terminarlo, exactamente. Y entonces esto me interesa, esto que acabas de mencionar, ¿Cómo encontraste la, la manera de organizarte? Porque como no tienes alguien que te, que te indique algo, por ejemplo un jefe como uno lo ve normalmente, sino que ahora tú eres tu propia jefa, tienes que saber cómo administrar tu tiempo de la mejor manera uh -huh. y, y no te puedes permitir procrastinar porque, porque uno a veces lucha las responsabilidades, pero ¿cómo encontraste tú la manera de organizarte o, o qué métodos utilizas para hacerlo efectivamente?
1: Bueno, todavía no lo sé. Pero eh, algo que, que me ayudó mucho fue justamente al principio, al principio revisar cómo estaba usando mi tiempo, o sea, cómo estaba usando los días. Y porque uno, eso, como, bueno, como dices tú, porque uno a veces no está tan consciente de, de cómo está usando realmente su tiempo. Y literalmente uh -huh. me tocó que sí, escribir cómo estaba usando el día. Pues, o sea, y fue cuando lo, ya lo vi, era como... Dios mío, no puede ser que se me esté yendo el tiempo en esto, o en esto, o que no esté incorporando tal cosa, ¿sabes? Y era como, ok, tengo que hacer un cambio porque, de nuevo, o sea, si estás siempre haciendo lo mismo, ¿cómo vas a esperar que vayan sí. resultados Resultado diferentes? diferentes? O sea, imposible. Ajá. Entonces yo dije, bueno... También fue mucho de como ver a mi alrededor y tratar de como de captar algunos patrones y yo decía, bueno, fulanito, fulanita, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿qué, qué, qué hacen ellos? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿sabes? Siempre ves como estos patrones, bueno, la gente lee o medita o hacen ejercicio y era como que, que yo en mi lista no tengo nada de esto. <risa> <A> ver, <risa> algo está mal porque en mi rutina no está nada de esto, ni una. Entonces, bueno, empecemos por algo. entonces Empecé como a incluir ese tipo de cosas en mi rutina, de, de cosas que me enriquecieran de diferentes formas y de cómo yo aprovechar el tiempo y aprender cosas nuevas. Entonces empecé a incluir como el estudio y la lectura como parte de la rutina. Ya no era como, ay, voy a leer algo por ahí. No, era como, tengo que leer. O sea, es como un poco
0: más, un poco más sí, estricta Sí, es como que
1: en mi rutina tiene que estar esto, porque si lo dejo al azar, quizás no lo haga o lo voy a, si voy a esperar a hacerlo como me dé la gana, cuando tenga ganas quizás no pase constantemente, entonces no, hay que meterlo en la rutina, también algo que me ayudó mucho, gracias a ese hábito de la lectura fue que leí eh, Atomic Habits Hábitos Atómicos
0: oh, y yo digo
1: que ese libro o sea, se lo recomiendo a la gente con pasión porque de verdad me cambió la vida y me ayudó mucho a esto de implementar nuevos hábitos, o sea, fue como que bueno Gracias que leí este libro, ahora quiero implementar más y más, y cosas, más cosas en mi vida. Y eso me ayudó full a, a sí, a, a meter otros hábitos en mi vida que no tenía. Y sin duda eso es lo que ha sido como lo que me ha ayudado a, a mantenerme, porque es lo que te decía al principio, al final es todo está en tu mente y trabajar tu mente es, es un trabajo, o sea, es un trabajo de todos Literal. los días, o sea... Es fuerte, pero si tienes como rutinas o hábitos que te ayuden, de verdad que, que eso bueno,
0: ayuda un montón. Mira, ese libro no lo he leído todavía, ¡Sí! todavía, pero está en mi lista de lectura <risa> y he escuchado un montón de gente hablando lo de ese libro. todo no tu vida. Seguramente. Y algo que quiero recalcar de lo que hiciste, que me encantó, nunca lo había analizado de esa manera, es que Dijiste normalmente la gente siempre por en mi caso también, por ejemplo, siempre hacemos la la organizamos la semana o el día, <coughs> perdón, con las cosas que tenemos que hacer o que queremos hacer, pero nunca o no es muy común no solemos mirar lo que hemos hecho y lo que no, o sea, no miramos atrás en el tiempo no decimos en qué invertí mi tiempo qué hice con mi tiempo hoy, dónde se fue y está súper interesante porque cuando miras eso ahí te darás de cuenta de que mucho tiempo se te fue o, o en el Instagram haciendo scrolls sin hacer nada
1: o jugando
0: en, la, en el ordenador, sí, está súper bueno, eso me encantó, de verdad <risa> y quería también bueno. eh, hablar Um, sobre ah, ahora recuerdo, ahora hay un amigo que me comentó una duda muy peculiar. Me dice: Él, él por ejemplo, no, no le pasa solamente esto los que creamos contenido, los que hacemos podcast y hacemos videos, de que nos da cringe escuchar nuestra voz o vernos en la cámara. Sin embargo, también le pasa a otro tipo de personas que no hacen contenido, como por ejemplo mi amigo Carlos, me dice: Marco. No sé, pero en, la, en el trabajo de él, cuando hacen las reuniones por, no sé, por sumo, se reúnen virtualmente, tienen que grabar las, las conversaciones y luego tienen que escucharlas. Y él dice que odia escucharse, pero... Y también te lo preguntaron a ti por las preguntas de Instagram hace poco, que, que hiciste un, una sesión de preguntas. Quería preguntarte cómo, si te pasó eso alguna vez, que no te gustaba verte en los videos o no te gustaba escucharte, cómo lo superaste o, <risa> o si no te ocurrió ir.
1: Bueno, honestamente, y esto es algo que yo siempre recalco en mi Instagram, yo no soy la persona como que le da miedo, le da pena. A mí sí me gusta un show, <risa> como ir a una amiga. Siempre te gusta llamar la atención, pero no, o sea... Me gusta como eh, ah, hablar y eso me gusta. Pero, sí, te digo que igual es incomodísimo. O sea, por ejemplo, yo odio que mi esposo vea las historias frente a mí. O sea, él está al lado mío y se pone a ver mi historia y yo, para, por favor, qué tortura es esta. No me quiero escuchar. O sea, no me quiero, no quiero que escucharme mientras tú me escuchas. O sea, me da una vergüenza horrible. Y es normal. O sea, yo creo que al final, por eso yo normalizo mucho en mi cuenta ese de que la gente a veces cree como que uno no se equivoca, uno no vuelve a grabar, uno no repite, o sea, yo ahorita estaba literal ahorita hace nada, tengo más de un año haciendo contenido y ahorita estaba haciendo una historia y al final ni la subí porque la repetí, la repetí, la repetí. me dijiste, vamos a conectarnos. Y yo, Ay, ¿sabes que Dejemos eso así. Y no la subí. Entonces, la gente a veces te ve y cree que tú eres como el más extrovertido y el que, bueno, el que ama la cámara y no te equivoca, Pero es mentira. O sea, uno siempre va a sentir ese nervio, ese, ese miedito. Y es también porque uno lo quiere hacer bien. O sea es normal, es natural, uno no quiere equivocarse, uno no quiere salir mal, uno no quiere estar gagueando, uno no quiere, uno no quiere hacer lo mejor posible y, y es normal que eso te pase. Creo que eso fue también algo que me ayudó, como pensar en que, eh, en que es normal, en que siempre va a sentir como es incomodidad un poquito, eh, pero de que si lo haces y lo haces, mientras más practiques, más rápido como que... claro o sea, ya por ejemplo, yo no sufro si me equivoco, lo elimino y vuelvo a grabar, ¿sabes? Pero antes era como, ay, que no me salió bien y tal, y ahorita es como, ay, no me salió bien, bueno, lo vuelvo a grabar y ya, pero o sea, te va a pasar solo que con la práctica ya como que le quitas peso, como que ya, ah, no, no importa.
0: Sí, porque yo pienso también que como uno siempre está acostumbrado a mirar el mundo desde nuestros ojos, eh, desde nuestra manera, nuestra perspectiva y siempre escuchamos a los demás, nunca sabemos cómo nos ven ni cómo nos escuchan. Y cuando lo hacemos Exacto. a través de una cámara nos da así la incomodidad porque no es algo común para nosotros. Exacto. Pero hace poco también escuché a Gary Vee, no sé si sabes uh -huh. quién es Gary Vee, que dijo, dijo como que la, la, la voz que tiene cada uno, la, el cabello que tiene cada uno, la cara que tiene cada uno es nuestra, nuestra combinación única, es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace diferentes Ajá. y en vez de, de, de sentir cringe por esas cosas o de que no nos gusten, deberíamos sentirnos orgullosos de que tenemos algo que nos diferencia. Por ejemplo, este, estas canas que tengo aquí. A mí me encantan, yo no <ríe> hace tengo a, que salieron <ríe> a Hace años me hubiese dado vergüenza o algo, porque yo no decía, ¿qué es eso, unas canas? Pero ahora ya todo el mundo a cada rato me preguntan que si me las Ajá, pinto, que si está bien. Ajá, yo estuve a no, punto no, de preguntarte. ¿Qué es?
1: <ríe> decía, Marco no, no, no. tenía eso, yo no
0: lo <risa> No, no. Y, y es algo, ¿sabes? Es algo que nos hace únicos a cada uno. ¿Tú crees que, por ejemplo, Sofía Vergara le, le da vergüenza su acento en inglés cuando habla no, inglés? No, que, ay, ya lo hace su marca. Exacto. Y son cosas que al final no, no creo que, que influyan mucho porque son más que todo cosas que, como tú dices, tenemos aquí adentro en la cabeza. Exacto. Y al final ya eso es con la práctica y todo, ya uno se acostumbra. Sí. Ahora, me parece súper interesante eso de que estuviste mirando videos y tal de, de los que hacías hace un año y tal. ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando viste esos videos de lo que hacías o decías? Ahí? Ay,
1: o sea, una la primera reacción es que decía, Dios mío, yo estaba muerta por dentro, o sea, cero expresión. Cero, y lo <risas> peor es que en ese momento yo sentía que estaba dando... El todo,
0: ¿sabes? Aquí estoy entregando
1: mi corazón en esta cámara. Y ahorita veo los videos y como... Ay, Dios mío, como yo hablaba así de la gente. Pero eh, estuvo bien. Porque justamente lo conecto con algo que escuché hace poco. Que decía... Eh, me metí como un training y tal. Y la tipo decía como que tú tienes que dar siempre como tu 10 de 10 de energía. Pero en tu nivel de energía. O sea mi nivel de energía, mi 10 de 10 de Astri, quizás no se acerque al 10 de 10 sí. de Marco. Y está bien. O sea, quizás sí. una persona introvertida o que es más tímida, su 10 de 10 es hablar como hablaba yo hace un año. ¿Me entiendes? Entonces, fue como entender de que, bueno, yo la Astri de hace un año, sí, estaba dando a lo mejor de ella, pero en, uh -huh. sobre, o sea, estaba dando el 10 de 10 eh, de acuerdo al nivel de confianza que ella tenía en ese momento, de acuerdo al nivel de conocimiento que tenía en ese momento eh, de acuerdo a nivel de experiencia que tenía en ese momento yo estaba dando mi 10 de 10 y claro, un año después veo el video y yo ahorita siento que estoy dando mi 10 de 10 con las habilidades que tengo ahorita con la experiencia con la confianza que tengo ahorita en mí Estoy dando también mi desde 10, solamente que, bueno, los comparas y es como... ¡Ay!
0: ¡Qué potente, <risa> entonces, qué potente!
1: Entonces al final sí, es, eh, eso fue como que lo primero sí shocking que me vi, el nivel de energía era como súper diferente, pero no quiere decir que no estaba dando el máximo, sino que era a como yo me sentía en ese momento, ¿sabes? o a la experiencia que tenía en ese entonces.
0: Claro. ¿Qué crees que diría la, la Astrid de cinco años si te viera ahora mismo? De hace cinco años. Diría
1: como que, wow, llevas más de un año en un proyecto. Qué bueno.
0: Lo lograste. Qué bueno, qué bueno, qué, bueno, qué, buena, qué buena respuesta. Ya veremos en cinco años más Exacto, adelante, sí. diez años más adelante, cómo irá creciendo. Está bien, está bien. Astrid, mira, no quiero quitarte tampoco mucho de tu tiempo, así que... Si te parece, vamos a las preguntas finales del, del podcast, que esta las la, la hago siempre a los okay. invitados. Así que vamos con la primera. Okay. Eh, partiendo de la pues premisa claro. de que siempre estamos en constante progreso y aprendizaje, como hemos estado hablando, me interesaría saber sobre tu propia experiencia y cuál definirías que es tu, la mayor lección que has aprendido en el último año bien sea sobre ti misma o lecciones de esas profundas de la vida que tiene uno, ¿cuál ha sido la mayor que dirías que has tenido en el último año? Uf,
1: eh, una de las mayores lecciones es que, um, que tú eres capaz, o sea, eh, me he dado cuenta que uno es capaz de realmente, o sea, suena cursi, pero de verdad uno es capaz de diseñar la vida que uno quiere, o sea, y que todo empieza en la cabeza, o sea, eso es muy loco. Cuando yo entendí eso, fue como lo más lo más grande, o sea, porque, ¿sabes? Uno a veces se toma como muy a la ligera cómo uno se habla, o qué palabras verdad que hace muchísima diferencia. O sea, a veces yo me acuerdo que, por ejemplo, yo hacía algo y que me salía mal y yo, ay, si eres estúpida. Y ya después es como, no, 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 tú no eres estúpida, tú eres increíble, eres inteligente, eres brillante, eres lo máximo. Pero porque entendí que de verdad las palabras, o sea, crean tus realidades y tus pensamientos. Y, y eso se refleja en todo lo demás que tú, que tú ves a tu alrededor y las oportunidades que te consigues. Lo que te decía era como... Eh, uno siente como que las señales se van activando y yo entendí también un libro que recomiendo de Jim Quick que se llama Limitless. Eh Uf. Ese libro es increíble y, y algo que me gustó fue entender justamente eso, como que tu sistema reticular activado <ríe> que te, te ayuda como a ver las señales, pero de lo que tú estás pensando. Entonces, sí, claro, si constantemente Exacto. estás alimentando tu mente con que eres un fracasado, te va a ir mal, tú no puedes ganar suficiente. Este video es un asco, tú apestas, hasta no sé qué. Claro. Todo lo que ves a tu alrededor te va a dar señales para que tú eh, confirmes esa eso. idea. The
0: confirmation bias. Exacto.
1: Entonces, yo dije, bueno, con esta premisa, entonces tú eres increíble, te va a ir bien, abundancia, eres inteligente, te va a ir súper bien. Y bueno, que me dé las señales que tenga que agarrar para lograr eso, ¿me entiendes? Entonces, eso fue como <risa> sí. el mayor aprendizaje del año, porque. No lo sabía. O sea, era como que yo no estaba consciente de que la conversación interna, o sea, genera un cambio externo. O sea, eso yo no, no, no tenía esa conciencia de eso, de verdad. Y fue como pff, sí. game changer.
0: Qué potente, y... verdad. Sí, porque esa, esa vocecita que uno tiene es la que nos frena de tantas cosas, la que no. Y, y a veces no, como tú acabas de decirlo, no somos conscientes de esas cosas. Por eso el podcast se llama modo bueno. consciente. Porque, porque se trata de eso, ¿sabes? De darse uno cuenta de las cosas y a veces no necesariamente tenemos que decirlo, ah, qué tonto soy o tal, sino simplemente pensarlo. Uh -huh. Ya a veces nos pasan cosas y nos quejamos en la mente como que, ah, qué, qué desgracia esto y ahora. Pero también he, he entrado yo en un punto que digo, bueno, vamos a cambiar el enfoque. En todo lo malo hay un lado positivo. Exacto. Si ya cometo un error, digo, bueno, ya está, cometí el error. No me, voy a, no me voy a castigar por eso, sino que voy a buscar aprender de tal cosa. ¿Entiendes? Está muy Exacto. bueno, me encantó la respuesta, ¿verdad? Increíble. Y el libro de Limitless, <risa> lo estoy leyendo también. Ahí está tremendo. Yo no
1: lo he terminado, hablando pero de libros, el, lo que he leído es como... ¿no? boom. <risa>
0: bueno, hablando de libros, la siguiente pregunta es... ¿Cuál ha sido el mejor libro que has leído en tu vida?
1: Ah, o sea, he leído, yo no leo mucho, lo confieso, ahorita estoy uh -huh. leyendo más, pero como que el más transformador ha sido este de hábitos atómicos. Exacto. El de hábitos atómicos fue como
0: okay.
1: un antes y un después. O sea, de verdad sí siento que ha sido como algo que he leído, que ha sido transformador en el sentido de que lo he aplicado y ok, sí, de verdad sí me cambió muchas cosas. Ese creo, el de hábitos atómicos. Así que tienes que leerlo.
0: Sí, tengo que leerlo, lo voy a, lo voy a descargar, lo voy a buscar porque tengo que leerlo ahora sí. Y si pudieras poner una regla obligatoria en el mundo, ¿cuál sería? Una regla que todo el mundo tendría que seguir obligatoriamente. Ay,
1: Dios mío. <risa> ¡Wow! Eh, una regla. ¡Qué fuerte! Sí. ¿Cómo yo pensaba en eso?
0: Ah. Eh, interesante.
1: Eh, creo que, que pondría. Un, no sé, no sé, no se me ocurre. Creo que. Puede ser con algo de temas laborales, porque creo que ha sido como lo que yo más. Ah, como, sí, sí, como por que, supuesto. No, tengo una relación, odio con el sistema de la hora. No sé si soy yo que soy la rebelde. No, todo el que <risa> okay. Pero la creo que, como que, ser un poquito más flexible con el tema de los trabajos en general y, y los horarios. Mm. O sea, siento que la gente, si tuvo no sé, como que darle más libertad un poquito de horario y creativo a la gente en los trabajos sería ideal, porque siento que la gente puede como explotarla mejor si las personas se sienten cómodas, así que creo que cambiaría el sistema laboral en ese aspecto
0: ah, magnífico, bueno, creo que era en Dinamarca o algo que cambiaron la, la semana laboral a cuatro días y estaba dando resultados positivos, así que tu regla creo que sería de maravilla, sí,
1: diría no bien con esa regla. Sí,
0: sí, total. Bueno, astrid, estoy muy inspirado por todo lo que has hecho por todo el crecimiento que has tenido y sobre todo porque eres muy abierta a compartir eso con la gente y he visto muchas personas que se han sentido inspiradas por eso de verdad te reconozco el, el trabajo constante que has tenido y espero que sigas así ¿y cómo podría la gente verse beneficiada de tu contenido? ¿dónde te pueden seguir?
1: Um, arroba astrid, punto, a, b, b en Instagram, donde estoy subiendo contenido casi que todos los días, siempre estoy haciendo algo por allí, los lives. Uh -huh. eh, también ahorita estoy haciendo un taller de Canva para ah, principiantes, buenísimo. el que quiera unirse, va a ser el 19 de marzo eh, sí, y por TikTok también estoy como arroba Astrid Albani <ríe> estoy un poquito como medio lo he dejado un poquito, pero ya estoy retomando eh, ahí es principalmente en, esa, en esas cuentas, en Instagram y en TikTok
0: muy bien igualmente ya yo pondré los enlaces en la descripción del episodio y nada estoy muy agradecido Astrid de que hayas estado aquí muchas gracias no, gracias
1: a ti por la invitación Marco de verdad
0: y eso es todo por hoy estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí significa que te gustó el episodio y si es así te invito a compartirlo con tus amigos o postearlo en tus redes sociales y etiquetarme espero que hayas aprendido algo nuevo y ojalá, más que nada, que puedas sacarle provecho al episodio de hoy y puedas aplicar algo de esto en tu vida. Déjame saber cualquier duda o comentario que tengas y estaré encantado de compartir ideas contigo. Nuevamente, gracias y que tengas una semana en modo consciente.